0: Bem-vindo ao Pod Livro, leitura semanal de contos, crônicas ou poemas, que a literatura nos conecte. O conto de hoje é de João Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, como é mais conhecido, nasceu em 27 de junho de 1908 em Minas Gerais. Cursou Medicina na Faculdade de Minas Gerais e publicou o primeiro livro, com 38 anos. Em 1937, longe da terra natal, escreve a coletânea Sagarana, que tem por cenário as paisagens de Minas Gerais. Em 19 de novembro de 1967, apenas três dias depois de tomar posse na Academia Brasileira de Letras, vem a falecer vítima de infarto na sua residência em Copacabana. Segundo Renar Pérez, foi justamente a emoção que o matou. Vamos ao conto de hoje. Chama-se A Substância. Substância Sim, na roça o polvilho se faz a coisa alva, mais que o algodão, a garça, a roupa na corda. Do ralo às gamelas, da macera às bacias, uma polpa se repassa para assentar no fundo da água e leite azulosa. O amido, puro, limpo, feito surpresa. Chamava-se Maria. Datava de maio, ou de quando? Pensava ele em maio, talvez porque o mês mor, de orvalho da virgem, de claridades no campo, parem se casavam. Arrumavam-se festas. Numa ali. Anotara, ela, flor. Não lembrava a menina feiozinha magra, historiada de desgraças, trazida havia muito para servir na fazenda. Sem se dar ideia, a surpresa se via formada. Se às vezes, por assombro, uma moça assim se embelezava, também podia ter sido no tanto e tanto. Só que a ele, Sionésio, Faltavam folga e espírito para repararem transformações. Saíra da festa em começo, dada mal sua presença, pois a vida não lhe deixara cortar pelo sono. Era um espreguiçar-se ao adormecer para poupar tempo no despertar. Para a azáfama de farinha e polvilho. Célebres de data, na região e longe, os da Samborá herdando-a, de repente, Céu até então rapaz de madraças visagens, avançara-se, com decisão de açoite, a desmedir-lhes o fabrico. Plantava vasta os alqueires de mandioca, que ali, aliás, outro cultivo não vingava. Chamava e pegava os braços, espantava no dia a dia o povo. Nem por nada teria adiantado Atenção a uma criaturinha a qual? Mariesita. Trouxera-a por piedade pela ponta da mão, receosa de que o patrão nem os outros a aceitassem. A velha Nhatiaga, peneireira. Porque, contra a menos feliz, a sorte sarapintara de preto portais e portas. A mãe leviana, desaparecida de casa um irmão perverso na cadeia por atos de morte, o outro, igual feroz, foragido ao acaso de nenhuma parte, o pai, razoável bom homem, delatado com lepra e prosseguido, de certo para sempre, para um lazareto. Restassem-lhe nem afastados parentes, seja receber a madrinha, de luxo rica, mas que pelo lugar apenas passara, agora ninguém sabendo se e onde vivia. Acolheram-na, em todo caso. Menos por direita pena, antes da compaixão da Inhatiaga. Deram-lhe, porém, ingrato serviço. De todos, o pior, o de quebrar a mão, o polvilho nas lajes. Sionésio, de tarde de volta, cavalgava através das plantações, se a meio galope, se a passo mais sôfrego, descabido, olhando quase todos os lados. Ainda num domingo não parava, pois, apenas por prazo em certas casas, onde lhes dessem ao corpo consolo, atendimento de repouso. Lá mesmo, por último, demorava um menos. Prazer era ver aberto sob o fim do sol o mandiocal de verdes mãos. Amava o que era o seu o que seus fortes olhos aprisionavam. Ainda num domingo não parava, pois, apenas por prazo em, em certas casas, onde lhe dessem ao corpo consolo, atendimento de repouso. Lá mesmo, por último, demoravam menos. Prazer era ver aberto, sob o fim do sol, o mandiocal de verdes mãos. Amava o que era seu o que seus fortes olhos aprisionavam. Agora, porém, uma fadiga, o em si mesmo. Sua cela se coçava de uso. Aqui, a borrain aparecendo, tantas coisas a renovar, e ele sem sequer tempo. Nem para ir de visita no Morro do Boi, a quase noiva, comum no sossego e paciência da terra, em que tudo relevava pela medida das distâncias. Chegava à fazenda, todavia espureava. O quieto completo, na Samburá, no domingo. O eirado e o engenho desertos, sem eixo de murmúrio. Perguntava a Inhatiaga pela sua protegida. Ela parte o polvilho nas lajes, a velha resumira. Mas e até hoje, num serviço desses? Ao menos agora a mudassem. Ela é que quer, diz que gosta, e é mesmo, com efeito, a Inhatiaga sussurrava. Sionésio saber que ela, de qualquer modo, pertencia e lhe dava ali, influía-lhe um contentamento. Ele era pessoa manipulante, não podia queixar-se. Se o avio da farinha se pelejava, ainda rústico, em breve o poderia melhorar, meante muito, por máquina, dobrar quantidades. Demorara a ir vê-la. Só no pino do meio-dia, de um sol, do qual o passarinho fugia ela estava em frente da mesa de pedra aquela hora sentada no banquinho rasteiro esperava que trouxessem outros pesados duros blocos de polvilho alvíssimo era horrível aquilo atormentava torturava os olhos da pessoa tendo de ficar miudinho fechados feitos de um tatu ante a implacável alvura o sol em cima o dia inteiro o ar parava levantando, aos tremeluzes, a gente se perdendo por um negrume do horizonte, para temperar a intensidade brilhante, branca, e tudo serradamente igual. Teve dó dela, pobrinha flor. Indagou. Que serviço você dá? E era tola a questão. Ela não se vexou, só o mal e mal, o boqui não abrir, o sorriso devagar, não se perturbava. Também para um pasmar-nos com acontecesse diferente. Nem enrugava o rosto, nem espremia ou negava os olhos, mas oferecidos bem abertos, olhos desses, de outra luminosidade, não parecia padecer antes, tirar segurança e folguedo do triste, sinistro polvilho, portentoso, mas a maldade do sol e a beleza. Tão linda, clara, certa, de avivada, carnação e airosa. Uma yazinha, moça feita em cachoeira. Viu que, sem querer, lhe fazia cortesia. Falou-lhe, o assunto fora de propósito, que o polvilho ali, na samburá, era muito caprichado, justo, um dom de branco. Por isso, para a fábrica valia mais caro que os outros. Por aí, feiosos, meio tostados. Depois foi que lhe contaram. Tornava ainda a cavalo seu coração não enganado, como sendo sempre desiguais os domingos. De tarde, aí que as olhinhas e os canários cantavam. Se bem, ele é ali o dono, sem abusar da vantagem. De suas maneiras, menina, me senti muito agradado. Repetiu um futuro, talvez dizer. A Maria hesita. Sabia hoje. A alma do jeito e ser dela... Diversa dos outros. Assim que chegara lá, com os vários remédios de amargura do oposto mundo e maldições, sozinha de se sufocar. Aí então, por si, sem conversas, sem distraídas beiras, nenhumas, aportara aquele serviço. De toda a despreferência, o trabalho pedregoso no quente feito boca de forno, em que a gente sente engrossar os dedos, os olhos inflamados de ver, no deslumbrável. Assoprava-se, sob o refúgio. Ausenciada? Destemia o grado cruel polvilho de abater a vista, intacto branco. Antes, como a de um alcanforar, o fitava de tanto gosto, feito a uma espécie de alívio capaz de a desafligir, de muito lhe dar uma esperança mais espaçosa. Todo esse tempo, sua beleza de onde vinha? Sua própria, tão firme pessoa, a imensidão do olhar, doçuras, se um sorriso, artes como de um descer de anjos, Sionésio nem entendia. Somente era bom a saber feliz, apesar dos ásperos. Ela que dependendo só de um aceno. Se é que ele não se portava lorpado nos rodeios de um caramujo, estava amando mais ou menos... Se outros a quisessem, se ela já gostasse de alguém, as asas dessa cisma o saltearam. Tantos na faina, na samburá, namoristas na e as festas, a ideia lhe doía, mesmo de a figurar prosendo com os próximos no facilitar. Porém, o que ouviu, aquietava-o. Ainda que, em graça para amores, tão formosa, ela parava a cobro de qualquer deles, de mais ou melhores tensões Resguardavam A seus graves de sangue Temiam a herança da lepra do pai Ou da falta de juízo da mãe De levar dos fogos Temiam alguns dos assassinos Os irmãos Que inesperado de a toda hora sobrevir Vigiando por sua virtude Acautelavam Assim ela estava salva Mas a gente nunca se provê Segundo garantias perpétuas Sionésio passara a frequentar nas festas princípios afins. Não que dançasse, desgostava-o aquilo, a algazarra, ficava de lá, de olhos postos em feito urubu tomador de conta. Não a teria acreditado tão exata em todas essas instâncias, o quieto pisar, num muxoxinho úmido prolongado, o jeito de pôr sua cinturinha nas mãos, Feliz pelas pétalas, Juriti nunca fleta, a mesma que no amanhã estaria de fronte da mesa de laje, partindo o sol nas pedras do terrível polvilho, os calhaus bitelões. Dançava, era bem, mas as muito poucas vezes. tinham lhe medo a doença incerta sob a formosura. Ah, era bom, uma providência esse pejo de escrúpulo porque ela se via conduzida para não se casar nunca, nem podendo ser do Edivan, mas precisada de restar na pureza. Sim, do receio não se carecia. Mariesita era a para se separar limpa e sem jaças, por cima da vida, e de ninguém, nela homem nenhum tocava. Sem embargo de que ele a queria para si, sempre por sempre. E ela havia de gostar dele também, Tão certamente. Mas, no embaraço de inconstantes horas, as esperanças velhas e desanimações novas de entre momentos, passava por lá, sem paz de vê-la. Tinha um modo mordido de a admirar, mais ou menos de longe. Ela, no seu assento raso, quando não de pé, trabalhando a mãos ambas. Servia o polvilho, ardente espécie singular, secura límpida, material arenoso, a massa daquele objeto, ou o que vinha ainda molhado, friável, macio, grudando-se em seus belos braços, branqueando-os até para cima dos cotovelos. Mas que toda a vida de sol sim brilhava, os raios reflexos que os olhos de Sionésio não podiam suportar, machucados, tanto valesse olhar para o céu encarar o próprio sol as muitas semanas castigavam-no a miúde nem conseguia dormir o que era ele mesmo contra ele mesmo com sumissão de peixão romance feito de repente na madrugada animava-se a vigiar os ameaços de chuva erguia-se aos brados acordando a todos apanhar polvilho, apanhar polvilho corriam em confusão de alarme reunindo sacos, gamelas, bacias para receber o polvilho posto no ar, nas lajes, onde, no escuro da noite, era a única coisa a afirmar-se, como um claro de lagoa d'água, rodeado de criaturas, estremunhadas e aflitas. Mal podia divisá-las no polvoroso, mas contentava-o sua proximidade viva, quente presença aliviando-o. Escutou que dela falassem, Se não é que no que não espera, a mãe ainda amanhece por ela. Ou a senhora madrinha. Salteou-se. Sem ela, de que valia a atirada trabalheira, o sobreesforço, crescer os produtos, aumentar as terras. Vê-la quando em quando. A ela, a única Maria no mundo. Nenhumas outras mulheres mais, no repousado. Nenhuma outra noiva na distância. Devia, então, Pegar a prova ou desengano. Fazer a ação de ater. Na sisuda coragem, botar beiras em seus sonhos. Se conversasse primeiro com o um Achava. Estapeou aquele pensamento contra a testa. Não receava a recusação. Consigo forcejava. Queria e não podia dar volta a uma coisa. Os dias iam. Passavam as coisas. Pretestadas. Que temia, pois, que não sabia que temesse? Por vez pensou, era ele mesmo são? Tinha por onde merecer? Olhava seus próprios dedos, seus pulsos, passava muito as mãos no rosto, adverso tempo dava o bravo. Tinha raiva ela. Tomara ele que tudo ficasse falso, fim. Poder se desentregar da ilusão, mudar de parecer... Pagar sossego, cuidar só dos estritos de sua obrigação desatinada. Mas, no disputar do dia, criava as agonias da noite. Achou-se em lágrimas fiel. Por que então não dizia, as nem eis? Andava de mente tropeçada, pulbo, Assuntando conselho em deliberação tão grave. Assim, de cão para o luar? Mas não podia, mas veio... A hora era de nada e tanto, e ela era sempre à espera, afoito. Ele lhe perguntou, Você tem vontade de confirmar o rumo de sua vida? Falando-lhe de muito coração. Só se for já. E com a resposta ela riu clara e quentemente, de certo que sem a propositada malícia, sem menospreço. Devia ter outros significados o rir, em seus olhos sacis. Mas, de repente, ele se estremeceu daquela ouvida de palavras. De um susto vindo de fundo, e a dúvida. Seria ela igual à mãe? Surpreendeu-se mais. Se a beleza dela, a frutice da pele tão fresca, viçosa, só fosse por um tempo, mas depois condenada a engrossar e se escamar aos tortos e roxos da... Estragada a doença. O horror daquilo sacudia. Nem aguentou de mirar no momento sua preciosa formosura traiçoeira. Mesmo sem querer, entregou os olhos ao polvilho que ofuscava na laje, na vez do sol. Ainda que por instante achava ali um poder, contemplado de grandeza, dilatado repouso, que desmanchava em brancos rebuliços do pensamento da gente, atormentastes a lumiada surpresa, alvava, assim. Mas era também o exato, grande, o repentino amor, o acima. Sionese olhou mais, sem fechar o rosto, aplicou o coração, abriu bem os olhos, sorriu para trás, Mariazita, Socorria a linda claridade. Ela, ela, ele veio para junto. Estendeu também as mãos para o polvilho. Solar e estranho. O ato de quebrá-lo era gostoso, parecia um brinquedo de menino. Todos o vissem nisso e ninguém na dúvida. E seu coração se levantou. Você, Maria, quererá a gente, nós dois, nunca precisar de se separar? Você comigo vem e vai? Disse, riu. O polvilho, coisa sem fim. Ela tinha respondido, vou demais. Desatou um sorriso. Ele nem viu. Estavam lado a lado, olhavam para a frente. Nem viam a sombra de Nhatiaga que quieta e calada lá no espaço do dia. Sionésio e Maria hesita. A os olhos, perante o refugir, o todo branco. Acontecia o não fato, o não tempo. Silêncio em sua imaginação. Só o um e outra, um em si juntos, o viver em ponto sem parar, coração-mente, pensamento-pensa-amor, alvor. Avançavam parados dentro da luz, como se fosse o dia de todos os pássaros. Obrigada por ouvir o Pode Livro. Eu sou a Giana e a gente se encontra semana que vem. Que a literatura nos conecte.